1: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en el que recorreremos, como siempre, los Ecos de la Semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos rockeros, lo primero que quiero decir, de lo primero que quiero hablar... Digo, tiene que ver un poco con agradecerles a todos, a todos, a todos los que se coparon y participaron del sorteo por las entradas para el festival Masters of Rock. Sinceramente fue un mes súper intenso, repleto de ansiedad, de ganas, de sueños, y si bien era imposible poder complacer a todos los que participaron, que fueron miles y miles de personas, les aseguro que la reacción en general frente a los ganadores fue espectacular. Todos tiraron muy buena onda felicitando a los chicos y a las chicas que ganaron, festejando con ellos toda la alegría que tenían. Yo tuve la suerte... De poder conocer a varios de los ganadores, no a todos, porque cuando venían a retirar las entradas, en algún momento yo estaba muy muy complicado de laburo. Entonces les bajaba las entradas mi mujer, la flaca. Pero en otros momentos sí pude bajar, conocerlos. Eh, y a ver, los noté con un entusiasmo conmovedor. en muchos casos. Hubo un caso, hubo un caso en particular que me encantó y fue eh, el de una ganadora que cumplía años justo el 28 de abril. Así que le mando un beso a Eli si está escuchando. Eh, o sea, justo el día del festival ella cumplía años. Estaba chocha, súper feliz. Esas cosas que salen de casualidad, pero que, digamos, le otorgan un gustito especial a este tipo de iniciativas. Eh, también me encantó conocer a otro de los ganadores de tan solo 19 años que se vino con una remera de Ozzy Osbourne divina eh, y con él nos quedamos hablando, junto con otro chico más que llegó eh, minutos después, nos quedamos hablando de música ahí en la vereda, de heavy metal y esto lo cuento porque tiene que ver con lo que yo vengo sosteniendo desde siempre, mis queridos rockeros. Ustedes saben que a mí me molesta muchísimo toda esa tendencia eh, que dictamina que el tiempo del rock está acabado eh, y que es un estilo agónico, si se quiere. ¿Saben que No es así. Que un pibe, que un chico de 19 años, esté copado en ir a un festival como el Masters of Rock eh, y ande por la vida vistiendo una remera de Ozzy, quiere decir que nada está ni muerto, ni agónico, ni nada que se le parezca. Miren, cada recital que voy, me encuentro con miles de adolescentes o de pibes muy jóvenes enganchados con vivir esa experiencia hermanada que se produce en los shows, en los recitales. Son pibes y pibas que vibran con eh, la música como lo hacía yo hace 40 años, como lo hacía nuestra generación que se maravillaba frente a cada artista que veíamos en vivo, que editaba un álbum. Miren, a ver, ayer en el Masters of Rock los que tuvimos la oportunidad de ver a Deep Purple estuvimos frente a un acontecimiento, creo yo, extraordinario, histórico, fuera de serie. Pensemos que Ian Gillan tiene 77 años y obviamente Ian Pace y Roger Glover eh, no se le quedan atrás. Pero ahí estaban dándolo todo. Dándolo todo, esos tres genios del Mark II de, de esa era clásica de Deep Purple Pocas veces en mi vida me pasó a emocionarme en un show eh, Me sucedió con Kiss, me sucedió con ACDC también cuando los vi por primera vez Y me sucedió con los Rolling Stones cuando visitaron la Argentina por última vez Bueno, ayer me pasó de nuevo con los Deep Purple. Y les aseguro que no fui el único vejete al que se le piantó un lagrimón. <ríe> eh, esos seres son de otro planeta, yo se los aseguro. Esos seres nos han acompañado durante toda la vida y cuando están más cerca del arpa que de la guitarra, aún siguen empecinados en formar parte del circo del rock and roll y eso hay que festejarlo. Todos los días, igual que eh, pasó con los Scorpions. Yo sé que Klaus Main, por momentos, parece medio derretirse y quedarse un poquito sin la energía en el escenario. Pero, ¿saben qué? Ahí estaban los fanáticos para sostenerlo, para empujarlo a grito pelado y para que la rueda siguiera girando. Klaus Main, mis queridos roqueros, tiene 74 años. No es joda. ¿Y qué podemos decir de Kiss? Se despidieron el año pasado, ayer se despidieron otra vez y ¿saben qué? Yo quiero que me mientan y que el año que viene regresen, que vuelvan. Porque veo a cada uno de estos artistas y me descubro como un egoísta, absolutamente posesivo y negador. Ayer, ayer ya bien tarde, hablábamos con unos amigos... Eh, y yo volví a decir algo que cada vez digo más seguido cuando veo a estas luminarias del rock and roll. Y es que esta categoría de artistas deberían ser ungidos con el milagro de la inmortalidad. No quiero que nos dejen, me encapricho y los quiero ahí arriba por toda la eternidad, entreteniéndonos. No me importa que estén lentos, arrugados y que no lleguen a las notas que los hicieron grandes y gigantes cuando eran más jóvenes. Yo solo, yo solo quiero verlo. Solo verlo sobre el escenario me profunde una emoción muy, pero muy profunda. Y estoy seguro que lo mismo le sucedió a los miles y miles de chicas y chicos jovencitos que ayer pasaron el día en el Masters of Rock. Yo... Eh, llegué tarde por el laburo, o sea, no, no me pude rajar antes, yo ya sabía que no iba a poder pasar todo el día en el parque de la ciudad, pero no importa, uno disfruta igual lo que le toca, y se excita, y se pone ansioso, y cuando estás ahí, cuando llegás, eh, es como que todas las fichas caen en los, casi, en los casilleros correctos. Eh, así que nada, toda esta experiencia... ...que se dio a través del sorteo, al menos a mí me hizo muy pero muy bien... ...y les vuelvo a agradecer a todos los que se sumaron y participaron. Miren, hoy a la mañana eh, me desperté y tenía ya varios mensajes de los ganadores... ...de varios de los ganadores que me seguían agradeciendo... Por, por haber hecho el sorteo. Miren, a mí no me tienen que agradecer nada, chicos. Yo ya lo puse en un video de YouTube. El Astronauta del Rock empezó como un podcast eh, y de a poquito se me fue ocurriendo la, la idea, la loca idea de generar una comunidad, una red de, de información rockera. Y esa comunidad va creciendo de a poco, laboriosamente. Y yo se los decía, como recién les señalaba el otro día en YouTube, cuanto más crezca la comunidad del astronauta del rock en las distintas redes, ya sea en el Instagram, en Facebook, cuanto más visiten la página web, cuanto más puedan mirar el, el YouTube, el, el canal de YouTube, cuanto más escuchas tengan, eh, eh, como es los episodios de, del podcast como este, es mejor para que yo me pueda plantar frente a productoras eh, o frente, qué sé yo, quizá a, a alguna casa de indumentaria, eh, frente a bandas en forma directa, para conseguir beneficios y poder sortearlos. La verdad la verdad que por eso a mí me agradecen y, y yo les agradezco que me agradezcan pero sepamos que esto se consigue generando lo que yo siempre digo, comunidad rockera hay que generar comunidad rockera es muy lindo lo que está pasando con el rock, no solo acá sino en el mundo entero el rock el rock sigue vivo el rock sigue latiendo el rock sigue siendo una parte importante de la cultura, quizá de distintas maneras. Obviamente, yo recién mencionaba Deep Purple, y, y bueno, Deep Purple es de esas bandas eh, que, que siempre te tiran esos solos de, de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el caso de Deep Purple, solos de, de, como es de teclados, tremendo. En un momento, Donaire hizo... Un mínimo, un mínimo homenaje a Mr. Crowley. No sé si alguno se, se, dio, se dio cuenta, pero fue muy lindo cuando estaba empezando uno de sus solos de teclados. Digo, el rock sigue vivo de otra manera. Hoy probablemente los solos estén en desuso en, en, en un recital de bandas más jóvenes. No importa, no importa. Y hoy va a haber una noticia con respecto... a a lo que es seguir apostando a las bandas jóvenes, que tiene que ver con Corey Taylor. Se las voy a contar más adelante, pero no importa. Yo lo que quería era nada más que, de alguna manera, ya cerrar el capítulo del Masters of Rock, agradeciéndoles a todos los que se, se coparon y participaron y me acompañaron en esta aventura, eh, y decirles, decirles que voy a seguir moviéndome para poder seguir consiguiendo sorteos, beneficios, cositas para que esto se haga también un poco más entretenido, de hecho de hecho ahora se va a venir otro sorteo que lo voy a estar anunciando durante la semana no es, no es algo relacionado con, digamos, con un show, ni entradas ni, ni con la música en sí pero creo que va a estar también muy entretenido por la propuesta que les voy a hacer así que estén atentos Seguramente lo voy a estar anunciando en el Instagram, primero que nada, como suelo hacer este tipo de cosas. En cuanto a entradas para Joe, en el Instagram del Astronauta del Rock van a encontrar ahora mismo un nuevo sorteo que tiene que ver con el regreso a los escenarios de la banda El Globo Infernal, que se van a presentar el 13 de mayo en un lugar exquisito de Roxy Baran Grill, y va a ser una noche que va a estar para chuparse los dedos. Una gran banda con un sonido fantástico, bien originales, y van a dar un show inolvidable, creo yo. Suenan muy, pero muy bien. Ya están girando también sus temas en la radio online del Astronauta del Rock. Así que ya saben, se meten en el Instagram del Astronauta del Rock y ahí el primer posteo que van a ver, que lo dejé en forma fija, tiene que ver con el sorteo para ver el 13 de mayo a El Globo Infernal en eh, The Roxy Barangril, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Cava. Por último, también les cuento que el martes 2 de mayo, a las 20 horas, o sea, a las 8 de la noche, voy a estar haciendo un reportaje a través del Instagram Live eh, con los genios de Sin Futuro. Una banda de la que yo ya les hablé en varias oportunidades, son precursores, inventores, creadores, diría yo, del punk de terror, eh, por decirlo de alguna manera, cosa que a mí me, me, me encanta, me entretiene muchísimo, eh, en donde ellos juegan justamente con letras tenebrosas eh, arriba de una música fantástica, bien, bien pancosa pero ese punk lindo, como eran los Ramones, ¿viste? ese punk compacto para el frente, divertido. Eh, las letras están geniales una banda que está en llamas además y con la que justamente voy a estar hablando de lo que fue la producción y la grabación de su tercer e indispensable álbum me atrevo a decir que se llama La noche oscura del alma y lo pueden escuchar ya por ejemplo en Spotify la banda se llama Sin Futuro el álbum se llama La noche oscura del alma, así que ya saben eh, están todos invitados a ver este reportaje a través del Instagram Live con los chicos de Sin Futuro este martes 2 de mayo a las 8 de la noche y les pueden hacer preguntas, pueden opinar, si capaz ya escucharon el disco al momento de estar haciendo el, el Instagram Live y les pueden decir, che loco, me encantó, me gusta tal canción, cuándo van a tocar, en tal cual lugar, así que bueno... El martes los espero a las 8 de la noche en el Instagram para que vean este vivo que va a estar realmente bueno. Ahora bien, mis queridos rockeros, vamos con la primera noticia que, digamos, inaugura oficialmente este nuevo programa, este nuevo episodio del Astronauta del Rocky que tiene que ver con el señor Sammy Hagar, que estuvo reflexionando sobre su separación de Eddie Van Halen eh, durante, digamos... Estos, estos últimos años ya sin Eddie Van Halen es como que Sami Hagar eh, terminó diciendo ahora esta semana que él aprecia eh, a Eddie Van Halen hoy más que nunca dice que lo que pasó con el final de ellos fue una verdadera lástima eh, y que él también cree que sucedió porque se mezclaron las drogas y el alcohol y dice que cuando las drogas y el alcohol están involucrados eh, bueno, eso es como, como que lleva el divorcio dentro de las bandas y que él considera que eso fue una, una lástima dice que él está seguro que de haber seguido juntos hoy Van Halen estaría encabezando cada uno de los festivales más importantes de rock en todo el mundo. Cosa, cosa eh, con la que yo coincido. Miren, ayer mismo estuve escuchando, y hoy a la mañana también, estuve escuchando Van Halen. En realidad estaba con la radio del astronauta del rock, y hay mucho ahí Van Halen dando vuelta. Y digo, qué bárbaro, qué banda increíble, lo que han hecho, lo que han logrado, lo que hicieron en tan poco tiempo, ¿no? Eh, o sea, es, es realmente increíble lo que, hizo, lo que hizo Van Halen. Digo tan poco tiempo porque me estoy refiriendo, pobre Sammy Hagar, lo estoy matando. no porque eh, Estaba escuchando canciones que tenían que ver con la era de David Lee Roth. Después, con, con Sammy Hagar, quizá a mí no me, no me gustaba tanto eh, Van Halen, pero por Dios, por favor, creo que fue una etapa súper exitosa. Recordemos que con Sammy Hagar, los discos que grabaron, esos cuatro discos que grabaron, llegaron todos al tope de la Billboard. O sea, se vendían como eh, ...como pan caliente. No nos olvidemos de eso, 5150, OU812, Foreign Law, Fulcarn Knowledge y Balance. Todos, todos, todos llegaron a la cima de la Billboard. Con lo cual hay que sacarse el sombrero. Más allá de eso, a mí me gusta más la época de David Lee Roth. De hecho, de hecho el especial que yo hice ya hace algún tiempo y que lo encuentran sobre Van Halen está eh, digamos encapsulado en la era de Roth, es un episodio especial que quedó muy pero muy lindo, realmente muy lindo, Sammy Hagar también estuvo diciendo que él extraña la creatividad de, de Eddie Van Halen trabajar con un tipo tan creativo dice que cuando él entraba en sintonía con las musas de la inspiración, tocaba algo y Hagar dice, yo me quedaba extasiado porque no podía creer lo que salía de esa guitarra. Dice, estaba tan fuera de lugar y era tan original que era una creatividad que a mí me animaba muchísimo, muchísimo, muchísimo a componer, a cantar, a tirar letras, melodías, armonías. Dice, era realmente trabajar con un genio. Eh, pensemos que Sammy Hagar, Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Michael Anthony se juntaron por última vez en el 2004 para una gira de verano por los Estados Unidos. A principios también del año pasado, Hagar estuvo dando ciertos reportajes eh, en el que yo en algún punto creo que les comenté esto... ...en el que él confesó que al final de la vida de Eddie Van Halen... ...habían vuelto, vuelto a estar en contacto, habían vuelto a hablar de nuevo... ...muchas veces cuenta Sammy Hagar que lo llamaba y no le atendía del teléfono durante días... ...y que bueno, después cuando le contestaba... ...Eddie Van Halen le decía, mira loco, discúlpame, pero estuve internado en el hospital... Eh, y Hagar siempre, siempre dice, dice, duró demasiado este hombre con los problemas de salud que tuvo, con sus adicciones, realmente, realmente eh, vivió mucho tiempo. En su autobiografía, por ejemplo, Sammy Hagar dice que ya en la última etapa de él en Van Halen, era penoso verlo a Eddie Van Halen porque le faltaban los dientes le faltaba un pedazo de la lengua porque había tenido cáncer, estaba descuidado, tomaba vino directamente de la botella, encorvado, flaco, dice que estaba hecho una basura eh, y que no había, no, no había manera de que el tipo entrara en razón eh. y justamente en esa gira de, de reunión del año 2004 dice que fue una de las cosas más oscuras y más miserables eh, que vivió Hagar en toda en toda su vida. A ver, vuelvo a un tema que yo he tocado acá y es que no se puede creer que aún hoy nadie se haya puesto las pilas para hacerle un homenaje a Eddie Van Halen. No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Hagar cuenta también que justamente por el año 2020 ellos habían empezado a hablar para volver a salir de gira en el año 2022 pero que bueno eso no terminó no terminó sucediendo porque se murió Eddie Van Halen nada más ni nada menos con lo cual eh, es, todo, es todo muy penoso el final de Van Halen fue, fue espantoso eh, también tenían la idea de hacer una, una gira en la que pudieran estar pudieran estar todos, ¿no? Hasta Gary Cherón, el, el cantante de Extreme que formó parte de la era eh, de Van Halen 3, allá por finales de los años 90, con un álbum muy, pero muy mal recibido. Así que bueno, eh, Sammy Hagar cada tanto le gusta, le gusta hablar de su, de su momento en Van Halen. Pensemos que ahora él también está súper entusiasmado porque... Se están editando en vinilo los discos en, de, de Van Halen en los que él participó el otro día. Yo lo sigo en Instagram y, y abrió una caja que le había llegado por correo y era justamente el álbum en vivo que yo creo que se llamaba Right Now o Right Here Right Now eh, y lo abría, una edición espectacular en vinilo. Así que bueno, el tipo también le quiere dar manija a eso porque está metido todo un tema de promoción y, y un tema comercial. A ver, mis queridos rockeros, saliendo del mundo de Van Halen los llevo al eh, planeta de los Corrosion of Conformity. Una banda, una banda tremenda, tremenda, muy pesada, es densa, es una de esas bandas densas, a mí me encantan, son muy volados al mismo tiempo y esta semana dieron a conocer, eh, ¿cómo se llama? Un cover con un video eh, de la canción de Liner Skinner, On the Hunt. Eh, eso está tomado del tercer disco de estudio de, de los Skinner que se llamó Nothing Fancy, lanzado en 1975. Y eh, digamos que esta versión, eh, un poco los, los eh, corroyos los Conformity la hicieron porque es un tributo, según ellos. O de acuerdo a ellos, a lo que fue, no solo Liner Skinner, sino a lo que fue el reciente fallecimiento del último miembro original de los Liner Skinner, eh, Gary Rosington pobrecito, que yo les conté que andaba muy, muy enfermo. Hay un video en el que les cuento bastantes detalles en el canal de YouTube del astronauta. Eh, así que, bueno, falleció Gary Rosington hace un par de meses. Liner Skinner anunció que van a seguir, ¿eh? No, no, no van a... Yo también esto se los he comentado, van a seguir. Así que los corroyos nos Conformity eh, también eh, anunciaron, más allá de esta, de esta canción, del cover On The Hunt que están trabajando actualmente en lo que va a ser el sucesor del álbum No Cross No Crown del 2018. En febrero pasado la banda compartió un video corto justamente en donde se veía al guitarrista y vocalista Pepper Keenan tocando en el estudio con el baterista Stanton Moore y bueno, ahí puso una leyenda, viste, de típica, sesiones de composición, de melodías antes de la gira, bueno, bla, bla, bla. Los tipos están muy, pero muy entusiasmados. Ahora les digo, la versión, la versión de On The Hand de Corroyo Nos Conformity, realmente es un inspiradísimo, inspiradísimo homenaje a la banda y fundamentalmente a Gary ...Rosington... Así pasaban los corroyos, los conformity, como les decía, haciendo on the tributo a los Liner Skinner y a Gary Rosington. Muy, pero muy buena versión. Les cuento, mis queridos rockeros, nuevamente, nuevamente quiero insistir con la radio online del astronauta del rock. Traten, traten de darse la oportunidad de dejar de escuchar siempre las mismas playlists, que uno se arma, viste, y que ya más o menos sabe lo que vas a estar escuchando y eh, de sumergirse en la radio online del de astronauta del rock, ustedes pueden acceder metiéndose en el Instagram. En el Instagram van al link de la biografía y lo primero que encuentran es el, el acceso al reproductor. El reproductor se lo pueden guardar como favorito en la computadora de, de escritorio, en el teléfono, en la laptop, donde sea, eh, para estar acompañados todo el día de una música realmente de primera. Ahí no se van a encontrar con el podcast, la onda es acompañarlos, estar con ustedes eh, durante todo el día, estén haciendo lo que estén haciendo con buena música. También pueden acceder a través de la página web del astronauta del rock, se meten en www.elastronautadelrock.com y ahí lo primero que les aparece es el reproductor. Música increíble, curada solo por mí, eh, en donde van a encontrar viejos clásicos, pero van a encontrar también, eh, como yo les digo siempre, esas canciones que han quedado olvidadas en los discos, viste que capaz no las escuchaste o no las escuchaste demasiado, y obviamente hay estrenos hay bandas desconocidas, eh, estoy incluyendo también a muchas bandas emergentes de acá de Argentina, bandas emergentes brasileiras, bandas emergentes de distintos países españolas, colombianas, eh, con lo cual la radio se va nutriendo cada vez de mejor y mejor música, eh, y yo creo que es ideal, viste, cuando te juntás con amigos y decís, ¿qué pongo de música de fondo? Pongan la radio El Astronauta del Rock, yo les aseguro que, que, que la van a adoptar, estoy recibiendo muy lindos comentarios, se escucha por todos lados, me asombra, tengo gente que la, el otro día la estaban escuchando en Rusia, en España, en Irán, eh, bueno, qué sé yo, acá en Sudamérica, en todos lados, en Uruguay, en Argentina, la escuchan en Chile mucho, en Colombia, así que les mando a todos eh, las gracias, y, y cómo es, y... y y un, un abrazo grande acá desde Argentina a todos los locos que están... En Estados Unidos se está escuchando muchísimo, en México. Así que bueno, ya saben, se meten en el Instagram, en el link de la bio, y ahí tienen el reproductor que se lo guardan como favoritos. Escúchenme, eh, Ozzy Osbourne. Bueno, nosotros ya sabemos que Ozzy Osbourne parece, parece, que está por volver eh, en todo lo que va a ser... El, el Power Trip, ese festival tremendo en octubre en la ciudad de Indio, California, en donde van a tocar los Guns N' Roses, eh, Metallica, Iron Maiden, Tool, Ozzy y sí D.C., que son los dos platos fuertes. Bueno, Sharon Stone estuvo... ¿Jaron Stone? Dije, no. Sharon Osbourne estuvo hablando también sobre eh, lo que son los problemas de salud que viene arrastrando el pobre Ozzy incluido lo que, lo que fue el contagio de COVID, él tuvo COVID, eh, y justamente eh, Sharon Osbourne comentó que uno de los talones de Aquiles, de Ozzy, siempre fueron sus pulmones, así que cuando tuvo COVID, la pasó muy mal, dice, dice Sharon, porque eh, su respiración se vio muy, pero muy restringida, muy afectada, y fue una tortura. Fueron años muy difíciles, dice Sharon. O si ha estado plagado, inundado de problemas médicos de diferente, de diferente índole. Cosas que han salido mal. Es como si cada problema llevara a otro y además ese nuevo problema abriera las puertas a un problema diferente. Por alguna razón lo examinan todo el tiempo. Dice, no tiene paz. Dice, Dios, por favor, dale un descanso porque ha pasado demasiadas pruebas y necesita estar tranquilo. En la entrevista también, eh, Sharon estuvo diciendo que, más allá de los problemas de salud, que, que, ¿cómo es? que, que arrastra a Ozzy y que lo obligaron a cancelar la mayoría de las presentaciones en vivo, ...de todo lo que fue el último periodo... ...más allá de que Ozzy grabó dos grandes discos... ...mira, una de las cosas que hablábamos con los muchachos... ...que venían a buscar las entradas el otro día... Eh, ...fue justamente eso... ...de lo lindo que estaban... Eh, ...los dos últimos álbumes de Ozzy, Ordinary Man... ...y Patient Number 9... Eh, ...pero dice que más allá de haber tenido que suspender tantos shows... ...él está trabajando para volver a los escenarios... Eh, ...porque es el tiempo más largo que Ozzy ha pasado dentro de su casa. Y Sharon medio en joda dice me está volviendo loca todos los putos días de mi vida. Dice, es insoportable tenerlo en casa. Eh, y que dice que la mayor historia de amor en la vida de Ozzy la tuvo él con su público eh, y con sus actuaciones en vivo. Dice que extraña con locura la audiencia en vivo, extraña a sus fanáticos, siente que los ha decepcionado. Actuar es todo, todo lo que está bien para Ozzy, es lo que eh, lo mantuvo vivo durante todo, todos estos años tan difíciles y me rompe, me rompe el corazón verlo, eh, tener que suspender los shows y él se pone muy mal. Así que bueno, mis queridos rockeros, tratemos de tirarle cada uno de nuestro lugar mucha buena onda, mucha buena energía, a ver si el bueno de Ozzy... Se pone las pilas y aunque sea, puede presentarse cada tanto. Está viejito, está medio roto, está medio chocado, rayado, el motor no enciende con la misma potencia, apretase el acelerador y tarde. A... Bueno, no importa. Pero mientras pueda andar cada tanto y dar un show y, y, y regalarnos su talento y su música, yo creo que con eso nos tenemos, nos tenemos que conformar. Eh, les tengo noticias también eh, muy buenas, pero muy buenas. Yo de esta ya les había comentado algo que se venía preparando. Tiene que ver con los de los Filth. Eh, la banda, obviamente, liderada por Danny Filth. Porque han editado finalmente el álbum, el álbum en vivo, su primer álbum en vivo: Travel Under Double Lives. Travel Under Double Lives. Eh, yo les había contado que esto se venía tejiendo el álbum además tiene un par de canciones en vivo una de esas canciones en vivo, digo, una, un par de canciones nuevas una de esas canciones nuevas es Demon Prince Region ¿Mm? Demon Prince Region, es tremenda canción y obviamente, obviamente eh, la vamos a estar escuchando ahora en cuanto al álbum en sí, eh, yo les aseguro que es detonador. Lo van a disfrutar muchísimo, salió esta semana finalmente. Es eh, un álbum súper, súper bien grabado, bien crudo, bien fuerte. Temas eh, que por momentos vos decís, esto es, es algo eh, realmente, realmente insólito. A mí Cradle of Faith es una banda que le entré un poco ya de grande pero es una banda que me sorprende, es una banda que me ha sorprendido eh, cada vez que me la pongo a escuchar y este disco yo creo que es un muy buen resumen, es un muy buen resumen de su carrera en vivo fue grabado entre el 2014 y el 2019, fueron grabando eh, distintas actuaciones, distintas presentaciones que ellos dieron en Estados Unidos, en Europa, en Australia, para todo eh, lo, lo que fueron esos shows ellos fueron grabando y de ahí fueron haciendo una selección que yo les aseguro es como una cápsula en el tiempo de la energía en vivo que destilan los asombrosos Cradle of Filth Esta semana, mis queridos rockeros, el que estuvo con unos problemitas de salud, pero que aparentemente ya está recuperado, eh, fue el baterista Carl Palmer, ese genio de Emerson, Lake and Palmer. Eh, tuvo un problema de, de cómo es de cardíaco, el tipo ya tiene 73 años, y se tuvo que someter a lo que se llama una ablación de fribilación, eh, auricular que es un tratamiento para lo que es el latido eh, irregular y caótico del corazón eh, que se llama justamente fibrilación auricular eh, el procedimiento bueno, no sé, tiene que ver le, le aplican calor y energía fría para crear como pequeñas cicatrices en el corazón y eso bloquea las señales eléctricas defectuosas, pero no me voy a meter en ese tema porque no soy cardiólogo y mucho menos médico, pero lo importante es que estuve internado un par de días y ya después, ahora el viernes 28 de abril, sacó un comunicado en donde Carl Palmer dice hola a todos, solo quiero que sepan que ahora estoy de vuelta en casa sintiéndome muy bien la gente del hospital Brompton fue fantástica eh, a ver qué más dice acá bueno, habla del cirujano que también, obviamente, qué le va a decir lo tiene en lo más alto de su estima, fue un procedimiento de aproximadamente dos horas cuenta Parmer, y se va a tomar dos, tres días para recuperarse pero todo se ve muy bien y tiene muchas ganas de eh, salir a tocar en el mes de julio a ver estas son las cosas que eh, a mí me conmueven, como les decía recién lo de eh, ...lo de Deep Purple. ...pensemos... Oh, ...una cosa no les dije... ...hace muy poquito falleció la mujer de Ian Gillan... ...y el tipo estaba ahí... ...hace una semana... ...se murió la hermana... ...de Rudolf Schenker de Scorpions... ...y Scorpions estaba ahí... ...entonces digo... ...la energía vital... ...la fuerza vital... ...que les produce el rock... ...y la música a estos tremendos artistas es algo eh, sin precedentes, es asombroso a mí realmente me, me conmueve les cuento también que esta semana estuvo hablando eh, Joe Perry Joe Perry, guitarrista de Robert Smith, es un tipo con perfil muchísimo pero muchísimo más bajo que Steven Tyler es un tipo más bien para adentro como apocado pero eh, le estuvieron preguntando sobre cómo es hoy en día la relación justamente con Steven Tyler. Y escuchen bien lo que él dijo. Dice, hemos tenido nuestros altos, nuestros bajos, como todo el mundo, eh, pero bueno, también hemos llegado a un equilibrio en donde de un lado está lo bueno, del otro lo malo, lo malo, y tenés que eh, sopesar esas cosas eh, con cierta sabiduría. Lo malo fue... Bien malo, dice. Y lo bueno, estuvo buenísimo. Entonces es como que llegás a ese equilibrio. Tengo que decir en este momento eh, que nuestra relación es lo mejor que puede ser nuestra relación. Eh, zanjamos muchas diferencias. Eh, así que creo que nos espera un buen momento. Eh, yo no sé si en algún momento yo les conté... Yo leí tanto la biografía de Steven Tyler como la biografía de eh, Joe Perry. La biografía de Steven Tyler es, es muy caótica, es como él, es un caos, ¿no? No, no, no tiene un hilo conductor ni me resultó demasiado interesante. Sí me resultó apasionante la de Joe Perry. Joe Perry es bastante, bastante duro con Steven Tyler en su biografía. Eh, lo describe como un manipulador como un egocéntrico, como una persona que muchas veces pone primero los intereses personales frente a lo que son los intereses de la banda. Eh, y un poco en esta entrevista que dio también, también habló sobre eso, sobre la dificultad de mantener unido a Ero Smith en las últimas décadas, especialmente después de la reunión del grupo a mediados de los 80. Yo no sé si ustedes lo saben, pero... A mediados de los 80, Aerosmith se vuelve a juntar porque tienen una oferta que en su momento fue extremadamente dulce, extremadamente tentadora, en la que les ofrecieron 30 millones de dólares, pero, pero, primero tenían que internarse todos, dejarse de joder con las drogas, con las adicciones, y una vez que lograran eso, les iban a dar ese... Eh, ese monto de dinero para que retomaran y rearmaran sus carreras, carreras que estaban destrozadas. No nos olvidemos, ¿eh? no nos olvidemos que smith había sido una de las bandas más importantes de la década del 70, fundamentalmente en lo que fue eh, los Estados Unidos, pero también eh, recordemos que estaban en la lona total y absoluta. ...después de haber pasado una temporada en el infierno... ...fundamentalmente Joe Perry y Steven Tyler... ...de hecho Joe Perry terminó abandonando la banda... Eh, ...digo, fue, fue calamitoso ...el final, el final ese, ese primer final que, que tuvieron... en eh, ...la formación original de Aerosmith... Eh, ...fue algo lamentable de ver... ...los resultados musicales eh, tampoco estuvieron a la altura... La carrera solista de Joe Perry con la Joe Perry Band fue espantosa. Y bueno, al momento de volver fue todo un, una, una, eh, un andamiaje, una ingeniería que tuvieron que hacer varios productores, representantes, abogados. Fue muy famoso en aquel, en aquel momento. A mí me había llamado muchísimo la atención 30 palos verdes para volver a limpiarte, internarte y lo hicieron. En función de eso, de las últimas décadas y la relación entre Joe Perry y Steven Tyler, Joe Perry dijo que, bueno, que hay familias que no se hablan durante 10 años, hay hermanos que por ahí no se hablan porque no, no se llevan entre ellos o por cualquier razón, por una pelea. Dice eh, que si ellos eh, operaran así, no existiría Aerosmith y que de última ellos logran dejar atrás esas diferencias que pueden llegar a desmoronar lo que es la banda, logran dejar atrás esas cosas para ir construyendo de a poco un nuevo terreno en donde se van adaptando y se van aprendiendo a soportar eh, para encarar el futuro. Dice, cuando estamos en el escenario hay una química eh, en donde la música termina... Eh, Emocionando a la gente y nosotros la pasamos bien. Y bueno, eso es como es que es la plasticola, es el pegamento que nos termina uniendo. Eh, todas estas declaraciones, mis queridos rockeros, también vienen a cuento. No se olviden, que el primero de mayo, el primero de mayo, muy probablemente aerosmith esté anunciando su nueva gira. ¿Mm? Recordemos que ellos habían tenido que suspender lo que eran las presentaciones en Las Vegas, esas residencias que hacen las bandas, bueno, Aerosmith tuvo que suspender eh, esa, esa, la última parte de la residencia de Las Vegas porque Steven Tyler también tenía ciertos, ciertos problemas como le suelen suceder, eh, así que bueno... Una relación eh, con sus altos, con sus bajos, con discos que han sido realmente excelentes y otros que no han sido tan pero tan buenos. Aerosmith, preparémonos porque aparentemente va a volver a salir a la ruta. dije el, hace un ratito que les iba a volver a hablar de todo lo que tiene que ver con seguir apostando a las nuevas generaciones de, de, de rockeros y a las bandas nuevas a través de algo que estuvo contando y comentando Corey Taylor, cantante eh, de Slipknot. Ustedes saben que él sacó en el 2020 un gran disco solista que acá lo difundí mucho, que se llama Corey Motherfucking Taylor. Ahora va a sacar el segundo álbum solista que se va a llamar Corey Motherfucking 2 eh, así que está dando entrevistas bueno, está empezando a mover un poco el, el avispero tiene que ver también con que eh, Corey Taylor que es un tipo, un renacentista que hace de todo, hace de todo la verdad que es un tipo con una energía admirable firmó un acuerdo global con la gente de BMG. Eh, y un poco dentro de ese acuerdo, dentro de ese acuerdo, aparentemente Corey Taylor va a tener, como les podría decir? Cierta injerencia en lo que es eh, detectar y apoyar a bandas emergentes. ¿Mm? Y él dice que eso lo viene construyendo desde hace mucho tiempo. No solo se interesó en Slip, no, no solo se interesó en sus libros, no solo en su carrera, sino también en tratar de ayudar a impulsar a la próxima generación de nueva música, que sea dura, pesada, no le importa si es rock, punk, metal. Dice, eso es otro, otro tema. Dice, pero siempre estoy tratando de poner mi dinero... Eh, a dónde va mi boca, digo eso qué quiere decir, que dice es como decir si, si yo digo algo actúo en consecuencia entonces él siempre está hablando de la importancia del rock y de las bandas nuevas y del apoyo a las bandas y qué sé yo entonces dice bueno, no no soy un bocón yo además meto energía y voy a poner guita para poder ayudarlos quiero eh, quiero poder, poder generar generar eh, que, la, 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 ¿cómo es? que las bandas tengan sus oportunidades ¿eh? Eh, dice es una manera mía de contribuir en un momento que está durísimo en un momento que está durísimo él sabe lo, que, lo, lo difícil que está para las bandas nuevas eh, cuando se le preguntó a, a raíz de esto sobre qué tipo de artistas estaba buscando fue muy sincero dice todo depende lo que busco en realidad eh, es que primero me atrape Busco pasión, busco la capacidad de tocar en vivo y que cuando esas bandas toquen en vivo pongan todo, que vayan a morir al escenario. ¿Eh? No quiero bandas que vengan con sus eh, iPads y sus efectos y su Pro Tools y su MacBooks y que suene todo perfecto eh, con, con un clic. Dice, yo quiero bandas... Que estén arriba del escenario disfrutando, que no estén pensando en si se van de tempo, o si no se disparó tal efecto, o si apretaron el pedal y no, no salió el ritmo. No, dice quiero los desperfectos, quiero bandas crudas. Uno no tiene, dice, que tocar todas las bandas todas las notas perfectas para hacer un espectáculo perfecto. Dice, hay que ser real. Y eso es algo que él lo marca mucho con slip, ¿no? Dice... Nosotros tocamos al palo... Y muchas veces la pifiamos... Pero seguimos adelante... Porque la adrenalina... Que descargamos... Hace que el show sea algo maravilloso... Para nosotros y para el público... Y que nadie va a estar jugando... Si vos le pifiás a una nota... Nadie... Porque vos tenés que ver el todo... ¿Mm? Así que me pareció muy interesante... Que un tipo de la categoría... De, 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 del estirpe... De Corey Taylor... ...esté pensando en invertir guita para descubrir a bandas nuevas. La verdad, la verdad, lo felicito. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a escuchar eh, a un grupo sueco. Yo les, eh, les voy a decir, la banda se llama Smash Into Pieces. Es un grupo sueco de rock alternativo y metal que surgió allá por el año 2008... Eh, la verdad que yo no los conocía la verdad que yo no los conocía pero como a mí me gusta ir buscando ver qué se estrena y escuchar eh, obviamente porque a mí me gusta hacer eso y porque me parece que es interesante también que acá en El Astronauta escuchemos cosas que no son tan junadas capaz algunos de ustedes los conocen y dicen este pelotudo ¿no conoce a Smash Into Pieces? bueno, no, no los conocía eh, pero como no le voy a venir acá a mentir sino que es compartir un rato eh, y, y decir las cosas como son eh, les cuento que me interesó muchísimo me gustó mucho mucho mucho, la canción se llama The Tide eh, y creo que a ustedes también les va a gustar es una banda que eh, del 2013 al 2022, pensemos que ellos se forman en el 2008 en el 2013 largan su primer álbum y ahí arrancaron en un raíz delictivo eh, imparable, ¿no? Eh, como Bonnie and Clyde, viste que te afanaban 7 bancos en media hora. Bueno, estos se grabaron 7 discos desde el 2013 al 2022. Eh, han tocado, bueno, obviamente, con gente como Amarante, con Alter Bridge, con los Hailstone, con lo cual no son joda. Es muy probable que eh, yo esté más en pelotas eh, sobre Smash Into Pieces que muchos de ustedes, pero bueno, eh, se los quería contar y obviamente ahora quiero escuchar eh, este nuevo estreno que seguramente va a pertenecer al próximo álbum de la banda y que se llama The Tide. que me llamó bastante la atención eh, esta semana, que se conoció ahora a mitad de semana, es que a menos de dos meses de ustedes se acuerdan que yo les conté que había fallecido el guitarrista fundador de Saliva, Wayne Sweeney la banda, la banda ya anunció que eh, tienen planes para seguir adelante, así nomás, tienen un álbum terminado obviamente en ese álbum está Wayne Sweeney y era lógico que lo editaran. Pero sacaron una declaración que dice que desde la devastadora pérdida de Wayne Sweeney eh, han tenido muchas discusiones muy difíciles sobre el futuro de la banda. Recientemente también eh, cuentan acá que habían completado, como les dije recién, un nuevo álbum que tardó tres años en realizarse, pero cuando ocurrió la tragedia del fallecimiento de Sweeney es como que todos esos planes quedaron absolutamente congelados y enfocaron la energía en, apoyarnos mutu en apoyarse mutuamente y fundamentalmente también apoyar, brindarles contención y compañía a la familia de Wayne Sweeney. Eh, mientras eh, todo esto pasaba ellos también se tomaron ese tiempo para reflexionar sobre eh, los, pasos, los pasos a seguir de la banda y sobre la alegría y los recuerdos que tenían por tantos años de tocar juntos dice que o sea cuentan que a Wayne Sweeney realmente le encantaba estar en el escenario y amaba estar en contacto con los fanáticos eh, también se pusieron a pensar en toda la creatividad el talento y la pasión del músico eh, que puso en lo que es el último álbum y que bueno eh, dice de alguna manera no podemos evitar editarlo ese álbum porque está buenísimo y es el último legado de, ¿cómo es? de Wayne Sweeney entonces lo vamos a editar eh, cuentan con el apoyo de la familia de Sweeney y además de rendirle homenaje a él eh, a través de la edición de este álbum ellos van a salir de gira, van a estar tocando y van a juntar, van a juntar las ganancias, una parte de esas ganancias de los espectáculos, de lo que venda, mal o bien el disco, qué sé yo, para poder eh, ayudar a la hija de Wayne Sweeney, a Nikki. Así que me parece que está buenísimo, me parece que está buenísimo primero que se edite el álbum, yo tengo mucha, ahora cuando me enteré que salí va a tener un disco terminado, ahora estoy como loco quiero que lo editen cuanto antes va a ser muy difícil para la banda y para los fans ir a ver a saliva y que no esté Wayne Sweeney porque es un tipo de una personalidad realmente arrolladora con un talento notable y el impacto que él generó con su forma de tocar y de llevar adelante esa banda eh, influyó a muchísimos muchísimos otros músicos una pena una de las muertes de mierda viste un tipo joven que bueno estaba súper activo pero que lamentablemente, se nos fue. Queridos rockeros, a ver, ustedes saben que hace un tiempito yo estuve hablando sobre Dreamers Never Die, el documental de Ronnie James Dio. Les aviso a aquellos que no lo vieron que si se meten en la página del astronauta del rock, ahí lo tienen disponible. El acceso a Dio Dreamers Never Die. Yo tuve la suerte de ir al cine. Eh, lo habían. creo que lo pasaron. hubo dos. dos días en, en los que se pasaba el documental. Eh, y yo les conté. Les conté que, que fue súper emocionante. Y la gente no se quería parar. No, se, no nos queríamos ir del cine. Viste, estábamos ahí todos como en éxtasis. después de ver eh, la vida de este genio, de este. de este cantante inigualable inigualable sucede que ahora que ahora finalmente se va a dar el lanzamiento en DVD, en Blu-ray sobre el, ¿cómo es? El, el documental de Dio y que estuvo hablando Wendy Dio comentando que toda esa, esa edición está en proceso todavía y que eh, lo lindo que va a tener es que va a haber muchísimo material que no llegó a la película. Dice, porque si nosotros teníamos que incluir todo el material fílmico, de archivo, todos los reportajes, las opiniones de músicos, de otros artistas, hubiese sido un documental de cinco horas. Dice, es una cosa de locos. Dice, dice que, que, que el material que había para incluir en el... En, en, en lo que es en esta biografía, en este documental Dreamers Never Die es apabullante entonces en el DVD y en el Blu-ray Wendy Dio asegura que se va a ver mucho mucho más material con lo cual yo personalmente estoy recontra manija porque ahí se va a haber muchos más testimonios de gente que tocó con él, por ejemplo el baterista Simon Wright también hay contenido en donde habla Jack Black cuando no eh, así que va a estar, realmente va a estar bueno. Yo creo que esto lo van a anunciar con bombos y platillos. Wendy Dio es una, una, se llama? una mujer que, digamos, más allá de lo que uno puede decir, que yo a veces la, ju la, la jorobo diciéndole la viuda alegre, ¿no? porque eh, cada cosa que puede hacer con Dio va y lo encara. Gracias a Dios, la verdad gracias a Dios que lo hace y lo hace muy bien y mantiene el legado de este extraordinario cantante y músico eh, bien pero bien en lo alto como él se lo merece. Eh, pero bueno, ella recuerda también que cuando se estrenó el, el, la biografía, el, el, ¿cómo se llama el documental, en Londres, ella fue acompañada justamente por Tony Yomi. ¿Mm? Mirá qué increíble. Dice que había un montón, un montón de otros músicos invitados y que alrededor del mundo, eh, digamos, está, está como la gente muy a la expectativa de esta edición especial que se va a hacer en DVD y en Blu-ray, porque mucha gente no pudo acceder a los cines, porque en cada ciudad... Se, se, se ponía la película qué sé yo, dos días, como pasó acá en Argentina algunos no se enteraban, algunos no podían ir porque cuando vos te ponen una película yo me acuerdo tuve que ir un domingo a las 7 de la tarde una cosa rarísima Por, eh, viste, y la otra tre, como es proyección había sido ponerle un miércoles no sé a qué hora y viste, no es lo mismo que si a vos te ponen una peli dos semanas, que vos decís, bueno, en dos semanas me, 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 me arreglo un par de horas para ir al cine eh, son esas cosas que yo no entiendo pero está bien, es lógico también tengo que ser sincero el, cuando fui yo, el cine no estaba lleno con lo cual las salas tampoco se van a inmolar por, por una biografía o por un documental de, de Ronnie James Dio en lo que sí tuvo muy buenas críticas en Rotten Tomatoes lograron un 100% de votos positivos así que bueno eh, ya sabemos mis queridos rockeros hay que estar bien atento porque es un documental que no se lo pueden perder. Ahí ve el tipo, eh, o sea, el tipo. Ahí el, el documental habla de cuando él era cantante de Dubop, cuando eh, formó Elf, cuando estuvo en Rainbow. Bueno, obviamente cuando reemplazó a Ozzy en Black Sabbath y hasta que formó su banda Dio y encaró una carrera solista majestuosa. Les cuento novedades, eh, novedades de la banda Atila. Mm. Estos brutales músicos de metalcore que eh, son provenientes de la ciudad de Atlanta. Prestemosle atención a esto. Eh, han largado, han lanzado un nuevo simple llamado Bite Your Tongue, algo así como Mordete la Lengua. ¿Y por qué les digo que presten atención? Yo no sé si ustedes conocen la carrera de Attila, pero Attila es una banda súper extrema que, digamos, tiene... La costumbre de cantar con mucho, mucho gutural, mucho gutural. Y en, este, en esta canción, en este estreno, vamos a escuchar por primera vez una gran, parte, una gran parte de las voces grabadas limpiamente por lo que es el cantante Chris Fronsack. Eh, esto tiene que ver con algo que venimos hablando mucho con mis, mis compañeros de especiales, fundamentalmente con el Tano, y que estamos hablando siempre de cómo el gutural debiera haber sido adoptado como recurso y no como norma, porque termina, termina rompiendo las pelotas, te termina quebrando la cabeza, y yo creo que el gutural no te da tampoco la posibilidad... ...de jugar con matices... ...melódicos... ...eso se lo discuto a quien quiera... ¿Mm? ...las bandas de metalcore... ...las bandas de... ...metal bien extremos... ...de dead metal... ...digo... ...que ap aplican el gutural... ...a todo, a todo lo que hacen... ...me parece que en algún punto... ...van a terminar... Eh, ...virando hacia otra cosa... ...quizá... ...a esto que está intentando... ...o que está haciendo... Atila al menos en este, en, este nuevo, en este nuevo simple. Tiene que crecer el metal extremo. Y yo creo que para crecer, obviamente vas a tener un nicho de gente que va a estar siempre con el gutural dándole hasta el día que se mueran, bárbaro. Pero tienen que empezar a aparecer alternativas en donde se mezcle el gutural y se lo use quizá como un recurso. Hay bandas que lo están empezando a hacer y que está muy bien que lo hagan. Eh, digo, si vos escuchás eh, por ejemplo a ver, a una banda como Beemoth Beemoth, si vos los escuchás poco a poco Darski está empezando a jugar con algún matiz en su voz ¿Mm? cosa que no hacía al principio y hasta no hace mucho el tipo empieza a entender que algo hay que Cambiar. De eso no tengo ninguna duda. Archenemi es una banda que a mi gusto peca demasiado de gutural. Tienen una música súper interesante, por momentos maideniana, pero que, viste, no, la voz es como que me termina saturando. Es como que es demasiado, es muy complicado. Paradise Lost es una banda que combina Gutural, con voz limpia, y cuando lo hace, lo hace maravillosamente bien. Y creo que destacan las canciones. Esto de Atila va por ese lado. Traten de escucharlo, traten de escucharlo. Es un temazo, es lo nuevo de Atila, y se llama, como les dije recién, Bite Your Tongue.
0: Every time so I could pretend that I feel complete And I'll never back down from this tale So don't get mad at me for keeping it real When I say that I mean it Don't you tell me I'm Don't you tell me I'm, not, I'm not,
1: Y a mis queridos rockeros, una buena noticia de eh, las Girls School, esa banda fabulosa. Miren, yo les voy a confesar algo. Creo que todos los que tenemos ya, que andamos por los 50 años y los pasamos, eh, tenemos que ser sinceros. Cuando éramos adolescentes, las Girl School nos volvían locos. Eh, ...estaban buenísimas... Era, ...eran minas muy lindas... ...muy, muy vistosas... ...como qué sé yo como Lita Ford se me ocurre... ...que vos las veías y decías... uy ...qué lindo una mujer con una guitarra... ¿viste? ...y se ponían esos pantalones de cuero... ...bien apretaditos... ...esos pelos bien ochentosos... ...bueno, más allá de eso... ...las Gercule son una bandaza de rock and roll... ...más allá de la pajeritud... ...de las que les estoy hablando... ...pero ya van a cumplir 45 años de carrera... Y están por sacar su décimo cuarto álbum, que se va a llamar What the Fortify. Algo es un juego de palabras como sería What the Fuck the Forty ¿no? Five. O sea, ¿qué pasa que tenemos 45? Porque es como una declaración de principios y como un juego de palabras para demostrar que la edad básicamente es un número que no muestra nada, que no tiene nada que ver. Vos podés tener 45, 50 años de carrera, 60 años de carrera y podés seguir haciendo rock and roll como el mejor. La verdad, un, un notición, un notición. Eh, el disco va a tener 12 canciones, mm, muy bien, 12 canciones. Eh, ellos ya sacaron, sacaron un simple que se llama Are You Ready?, que está bárbaro, está bárbaro, está coescrito por eh, Joe Stamp de Alcatraz y que muestra a las Garhul en estado puro, con una polenta y con unas ganas de sorprender nuevamente al mundo que conmueven, como si eso fuera poco. Eh, también, también van a participar Biff Before de Saxon, Mamita Querida, Phil Campbell de Motorhead, Duff McCagan de los Guns N' Roses. Digo, hay una versión además de, eh, de Born to Raise Hell en el disco que obviamente obviamente es un homenaje al enorme, al enorme, al enorme Lemmy. Es muy importante esta edición de las Gershkull que va a salir el 28 de julio y es muy importante este homenaje a Lemmy. ¿Por qué? Porque la historia de las Gershkull se entremezcla con la historia de Motorhead, a raíz de que cuando Motorhead allá por el año 78 escucha el primer simple de las Girl School, un tema llamado Take It All Away, eh, enloquecieron, los Motorhead enloquecieron, dijeron ¿de dónde salieron estas minas? No lo podían creer y se las llevan de hecho de gira en todo lo que fue la gira de Overkill en el año 1979 salen las dos bandas de gira y como si eso fuera poco, en el año 1981 graban un EP que es un clásico que se llama San Valentines Day Masacre. ¿Mm? La Masacre del Día de San Valentín sería la traducción, eso sale en el 81 y ese EP es maravilloso porque entrecruzan canciones. Las Girl School interpretan el clásico de Motorhead, Bomber, y los eh, Motorhead interpretan la canción Emergency de las Girl School. Con una particularidad, mis queridos rockeros, eh, Filthy Animal Taylor tenía el cuello quebrado, entonces no pudo tocar la batería en esa grabación de, de Motorhead, y la que toca la batería en la versión de Motorhead de Emergency no es otra que Denise Dufort, justamente la baterista de las Girl School. Ahora mis queridos eh, rockeros, va, vamos a ir a ese, a ese mundo extraño y tan caótico de los Journey, una banda, eh, para, voy a decirlo bien porque me reta el Tano, me dice decís Journey y es una grasada decirlo así, me dice tenés que decir Journey, bueno voy a decir Journey para que no se me enoje el Tano. Como sea, el mundo de Journey es eh, un quilombo últimamente. Ustedes ya saben, yo ya les conté que hubo un problema por los gastos de una tarjeta de crédito corporativa donde Neil John le atribuye gastos por más de un millón de dólares a eh, el tecladista Jonathan Kane, diciendo que él nunca estuvo enterado de esos gastos y que nunca rindió cuenta. Bueno, a partir de ahí se armó todo un puterío gigantesco y espantoso con declaraciones en la prensa de ambos lados que fueron un papelón, y siguen siendo medio papelonescos, y eso pasó a meses, a semanas, diría yo, no meses, ¿qué meses, Manolo? A semanas de que la banda comenzara su gira por el 50 aniversario, por los 50 años de carrera de Journey, eh, y que es un éxito para Colmos. es una de las giras más exitosas en lo, en lo que va del año. Entonces, esta semana estuvo hablando Dean Castronovo, yo les hablé la semana pasada de Dean Castronovo, acuérdense el baterista de Journey porque eh, se editó el nuevo álbum de los eh, ¿cómo se llama? Revolution Saints eh, traten de escucharlos un discón, eh, un discón, Jess Pilson en bajo y eh, Joel Jakarta en eh, ¿cómo llama? En guitarra tremendo, tremendo álbum bien, bien lindo para escuchar estuvo hablando Dean Castronovo se le preguntó qué pasaba viste, y cómo se sentía él con este lío que hay entre Neil John y Jonathan, Jonathan Kane. Y él dice que no puede mentir, que dice es, es un fastidio todo esto porque yo los quiero. Pensemos que ellos me descubren a mí cuando yo tenía 23 años y me invitan a tocar con ellos cuando forman Bad English, en donde tocaban ellos dos, donde tocaba yo la batería y donde tocaba, eh, cantaba nada más ni nada menos que John Wade. Una banda que tuvo dos discos, el primero bastante bueno, el segundo bastante malo, pero que tuvo mucha rotación en las radios, muchas baladas, viste, bien a los John Waite. Pero lindo, el primer disco a mí no me disgustó, lo debo tener por ahí, creo que lo tengo en CD. Eh, Castronovo dice, mirá, se me rompe el corazón cuando yo veo todo esto, pero bueno, son las cosas que tienen que resolver ellos, eh, y bueno, que Dios nos ayude, porque la verdad es un problema que, que requiere de un milagro de Dios. Yo puedo intentar pacificar las cosas, tener buena onda con los dos, pero esto eh, hay que esperar que lo arregle Dios porque es bien, bien profundo. Y rezo todos los días para que se pueda resolver porque lo que hacemos y el legado que, que estamos homenajeando en esta gira es verdaderamente hermosísimo. Dean Castronovo también terminó, o sea, continuó diciendo que Journey eh, puede funcionar como banda de gira porque aunque estén peleados los, los, ¿cómo se llama? los dos miembros principales, al final del día esto es un trabajo, dice Castronovo. Tenemos que salir y tocar lo mejor que podamos y así lo hacemos. Eh, dice, los problemas se dejan afuera del escenario nos subimos, tocamos y es algo hermoso el espectáculo lo disfrutamos nosotros, cada uno eh, hay miradas cómplices en los que pueden tener miradas cómplices eh, y después cada uno hace lo suyo y la gente está fascinada porque es una gira súper súper exitosa, cuando llega el momento de, de subir al escenario, todo no Ponemos la mejor sonrisa y hacemos el laburo. La estamos pasando eh, realmente genial porque es una gira que le está yendo muy, pero muy bien. Pero la verdad es que cuando termina el show, cada uno se va para su rincón y se van por lados separados. Y viajamos a la siguiente ciudad y nos encontramos y vuelve a empezar el circo. Eh, a mí como fanático de Journey, realmente cuando me enteré de todo este problema me dolió muchísimo... Y cada vez que leo, porque las cosas que uno va leyendo, o que fue leyendo a lo largo de estos meses, cada cosa empeora el asunto. No, no es que, viste, vos en algún momento sale Neil John y dice algo que decís, bueno, está queriendo pacificar. Para nada. Y lo mismo del lado de Jonathan Kane. Porque se meten ellos, se meten las minas, las mujeres, viste, no, Que no tienen. viste, no, no tocan ni.. no, no cortan ni ni pinchan en el asunto, son las mujeres de... viste Y esto no es ni machirulo, ni, una, ni un huevo, es la verdad. viste A mí la verdad que la mujer de, de Neil John me la paso por las bolas y lo mismo con la de Jonathan kane ni me interesan. ¿viste? No, no, no quiero ni que salgan en las fotos, ¿viste? me parece de pollerudo. deja que los tipos toquen y que se arreglen y que hablen de macho a macho y que son los que están cocinando el asunto. Vos sos la mujer que lo quiere y él te quiere, pero... Viste, quedate fuera de todo el quilombo este porque aportás ruido entonces a mí como fanático de Journey me jode un montón pero bueno, Castronovo es un tipo un agradecido a la vida está pasando un buen momento se alejó de la falopa, del alcohol estuvo súper mal, volvió a Journey después de varios años que lo habían echado y además, además está muy entusiasmado no solo con lo que está pasando con Revolution Saints que sería su proyecto sino también con la edición que se viene de lo que es el álbum eh, Journey Through Time Journey Through Time eh, es algo que se le ocurrió a Neil Sean es un espectáculo que se grabó durante un evento benéfico en febrero del 2018 en San Francisco y ahí recorre las distintas etapas de Journey participa Castronovo que justamente se hace cargo de las voces en los temas de la etapa de Steve Perry. Tiene una voz, un timbre de voz muy, muy parecido. Pero también participa Greg Rolly, que fue miembro fundador, tecladista y primer cantante. Las primeras voces de los primeros discos, tres, cuatro discos de Journey, es Greg Rolly. También trabaja en este disco, en este, o sea, toca en este disco, Marco Mendoza gran bajista gran bajista que tocó con Dios y María Santísima ahora está dedicado a su proyecto solista lo último que había hecho había sido con los Dead Daisies, justamente en la etapa en donde Castronovo también estaba tocando con los Dead Daisies eh, así que bueno hay mucho, mucho en el mundo journey dando vueltas Pensemos que este disco, Journey Through Time, va a tener 31, 31 temas, 31, can, 31 canciones. O sea, va a ser una cosa de locos. Lo que vamos a escuchar ahora justamente es extraído de este álbum que eh, va, no, todavía no se editó. Y eh, en donde vamos a escuchar a este proyecto, Journey Through Time, haciendo un temazo de la época de Greg Rowley, donde canta Greg Rowley, y que se llama Just The Same Way. queridos rockeros, tengo una noticia eh, de esas que, que a mí siempre me suenan rara y yo no es la primera vez que cuando hablo de este asunto digo che, qué cosa, ¿no? que qué... hay gente que está totalmente demente, hay, hay tipos que son incorregibles, tiene que ver con los eh, Lamb of God. Esta semana, esta semana eh, se, supo, se supo que el guitarrista de Machine Head el ex guitarrista, perdón, de Machine Heads Actual Violence, Phil demel va a reemplazar otra vez a Willie Adler en tres shows que va a dar Lamb of God en Sudamérica eh, Pensemos que demel ya lo reemplazó a Adler durante todo lo que fue la gira europea de Lamb of God que se dio en agosto del 2022 eh, También lo reemplazó en lo que fue el crucero de enero del 2022 llamado Jeep Rock y en mayo para lo que fue la parte canadiense de The Metal Tour of the Year acordémonos que esa The Metal Tour of the Year era una gira tremenda en la que participaba Lamb of God junto con Megadeth nada más ni nada menos esta semana, esta semana eh, como se llama, Lamb of God estuvo tocando en Bogotá en Colombia eh, en, ¿cómo se llama? en Chile, en Santiago, y va a tocar hoy a la noche, hoy es sábado, va a estar tocando en Sao Paulo. Bueno, en todos estos lugares, además de tocar el, perdón, el 2 de mayo en México, bueno, toda esta gira, como les digo yo, sudamericana, va a estar tocando la guitarra eh, Phil Demel. Yo cuando les informé en su momento sobre todo lo que tenía que ver con la gira europea y las suspensiones de shows que estaba dando los Lamb of God, la suspensión no de shows, de Willy Adler como parte de los shows de Lamb of God, yo les dije, esto qué cosa, ¿no? Qué, qué raro que el tipo se baje de tantos shows, porque lo que se especuló siempre y lo que se sigue especulando es que el tipo es un antivacuna. Entonces no los puede acompañar a los Lamb of God cuando tienen que tocar en todos los países en donde le exigen, le exigen, eh, ¿cómo se llama?, el certificado de vacunación. Entonces yo digo, eh, y, y quizá del otro lado hay gente antivacuna, y se, esto que digo lo digo con respeto, no, no, no quiero ofender a nadie. Pero a mí se me hace muy difícil que haya gente antivacuna. Quizás si del otro lado hay alguien antivacuna me puede dejar un comentario, me escribe al mail, viste, no hay ningún problema y lo, lo discutimos por privado. Pero se me hace muy difícil toda la onda antivacuna. Porque estuvo claro que una vez que comenzó la vacunación bajaron la cantidad de muertes. Eso no es casualidad después podemos discutir si querés darte una, dos, tres, cuatro, cinco dosis la viva lente esa es otra discusión pero digo, ser anti-vacuna a mí me cuesta mucho comprenderlo por esto que les digo si vos ves que la gente se muere de una enfermedad y caen como moscas y de repente sale la vacuna eh, y la gente deja de morir Digo, ¿hay algo? ¿hay algo en lo que la vacuna evidentemente es eh, ¿cómo se llama? efectiva? Entonces, arriesgarte a andar por el mundo sin estar vacunado es un peligro para vos ya a esta altura. Porque hay muchísima gente vacunada. Digamos que es un peligro para vos. Eh, y dejar de hacer lo que vos haces por no poder darte una inyección, a mí me parece como raro. ¿Qué sé yo? Eh, yo lo vengo diciendo esto desde de, de que comenzó todo este rumor. Bah, ya creo que es una certeza que Willy Adler es absolutamente antivacuna y que se está perdiendo un montón de shows de los Lamb of God. Pero ya les digo, si del otro lado hay alguna antivacuna, me, me gustaría que, digo, que me den su opinión. Esto no es un, un Boca River, un, un ring de boxeo. No, no quiero entrar en una discusión Subida de tono. Me gusta siempre a mí escuchar la otra campana de las cosas sobre las cuales yo quizá tengo tengo una opinión. Así que están invitados los antivacunas que escuchan al astronauta del rock. Me pueden mandar un mail al astronauta del rock.com y ahí me cuentan: Che, mira, loco, yo soy antivacuna por esto, por esto, por esto. Porque yo, la verdad, así en frío, no lo entiendo. Así mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram en la web del astronauta www.elastronautadelrock.com visiten YouTube que está quedando buenísimo y no dejen de escuchar la radio del astronauta del rock a la que acceden, ya sea desde el reproductor eh, como es de la página web o desde el link de la biografía de Instagram que lo lleva al reproductor, que lo pueden guardar en favoritos. Aquellos que me quieren escribir, ya lo saben. Me escriben a elastronautadelrock arroba gmail.com Qué programa, cuánta información y cuánta linda música. Y antes de despedirme, les cuento una muy linda noticia. Es una doble noticia sobre una gran banda, los Finger Eleven canadienses, que han confirmado la primera edición de un Grandes Éxitos. Este va a ser un disco que yo les aseguro eh, va a ser una muy buena oportunidad para todos aquellos que no conocen en profundidad la carrera de estos maravillosos músicos, los Finger Eleven. Va a salir el 16 de junio, dentro de poco más de un mes. Eso va a salir primero en forma digital y en CD. Y el 25 de agosto va a salir el lanzamiento en vinilo. Viste que ahora los vinilos están en boga nuevamente. El otro día, mira, ahora me acordé, leía una, una, una investigación que decía... Que el 50% de la gente que compra vinilos no tiene dónde reproducirlos. Me llamó mucho la atención. Muchísimo la atención. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Se los compran para ponerlos en la repisa? Bueno, viste, también hay gente que se compra libros y no los lee. Eh, hay locos de, de todo tipo. Pero bueno, no importa. Eh, Finger Eleven está, ya les digo, próximo a sacar el 16 de junio... Su primer álbum de grandes éxitos, la verdad, es una de las bandas más, más vendedoras de lo que es Canadá. Han ganado varios, varios premios Juno. Los Juno son los Grammy de los canadienses, por decirlo de algún, bueno, por decirlo de alguna manera, no. Son el equivalente a los Grammys de, de los, ¿cómo se llama?, de los canadienses. Eh, así que me parece una, una enorme, una enorme noticia para... Eh, cerrar el programa del día de hoy además además va a traer eh, este álbum de 12 canciones de grandes éxitos va a traer dos grandes sorpresas una una versión inédita de Welcome to the Machine de los Pink Floyd y además va a traer un nuevo, un nuevo simple una nueva canción llamada Together Right, con la que vamos obviamente a cerrar el programa de hoy del Astronauta del Rock. Así que mis queridos rockeros, ha sido un placer. Hagan correr la voz para que nuestra tripulación, como siempre les digo, no pare de crecer. Eh, cuídense mucho, mucho, mucho. Espero que les haya gustado tanto como a mí este episodio, este programa del Astronauta del Rock. Nos vemos, nos escuchamos, nos comunicamos, nos ponemos en contacto la próxima semana y como siempre me despido diciéndoles que
0: viva el rock.